0: Graças paz, irmãos, hoje é o nosso segundo dia né, da nossa jornada de oração. Estamos essa semana aproveitando a semana da Páscoa para meditarmos naquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, todo o sofrimento que ele passou uh, em prol de nós, a sua morte na cruz em nosso lugar né, e a sua ressurreição. Mostrando, portanto, que ele venceu a morte e não devemos temer a morte agora. A morte não tem mais domínio sobre nós. Né? Paulo diz, onde está a morte e os seus agrilhões? A morte foi derrotada, louvado seja o nome do Senhor. Nós agora pertencemos ao, Je ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos comprou com seu precioso sangue nos dando a vida. Né? Em João 10, 10, ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, amados irmãos, que a gente possa confiar nesse Deus. E meditando ontem, a nossa primeira meditação sobre essa semana, falamos sobre a entrada triunfão, triunfante de Jesus em Jerusalém, onde ele foi aclamado como rei, né, como messias, como aquele que via libertar Israel, salvar Israel do poder político de Roma, mas Jesus vinha aí para muito mais. Jesus entrou, foi louvado, e mesmo que mesmo que o povo não o louvasse, Deus na sua soberania iria fazer as pedras clamarem, louvarem a Deus, porque o Salmo 19 diz que a natureza, ela proclama a glória de Deus. Os seres criados, os seres animados e não animados, tudo que foi criado, tudo que foi construído pelo nosso Deus de alguma forma Louva ao nosso Deus, e Deus tem poder de arrancar louvores, clamores das pedras, se caso nós, que fomos criados e destinados para o louvor da sua glória, não assim o fizermos. Deus, Jesus, portanto, é o rei que deve ser entronizado em nosso coração. E uma vez entronizado, assentado no trono do nosso coração, ele governa como rei absoluto, e reinando como rei absoluto, Toda a nossa vida agora é controlada por Ele. É por essa razão que Paulo diz em Gálatas, que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus. Que assim seja em nossas vidas. E se assim não é, se assim ainda não é, que essa semana seja uma semana para autorreflexão e para uma mudança de postura das nossas vidas. Para que o mundo veja em nós verdadeiros testemunhas de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, amados irmãos, para essa jornada de oração e que no final dela possamos sair vitoriosos em Cristo Jesus. Hoje vamos retroceder um pouco no capítulo 19, é, falando um pouco antes da, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós temos Lucas relata é, duas situações. Na realidade, uma situação em que Jesus encontra com Zaqueu, que vai do capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, e temos um ensinamento muito sério de Jesus, falando o que ele espera dos seus súditos, daqueles que estão no seu reino, daqueles que agora ele reina no seu coração. Como que Jesus espera? Que tipo de atitude Jesus espera daqueles que estão no reino de Deus? Em, Lu, em Lucas 19, 1 a 10, temos a história de Zaqueu, que sabe que Jesus está passando ali por aquela cidade de Jericó, e ele então provavelmente já tenha ouvido falar de Jesus, e aquele homem que tinha uma posição social, era o um cobrador de imposto, uma, tinha uma posição social, era rejeitado pelos seus, era desconfiado pelos humanos, ele vivia essa dualidade, né? mas é um homem que tinha posição, um homem que tinha dinheiro. Mas naquele momento em que ele percebe que Jesus está passando, ele vê a sua oportunidade. Mas quem sabe a sua oportunidade de mudar de vida. Não uma vida social, não uma, vida, não uma mudança material de vida, mas quem sabe a mudança espiritual, uma mudança interna no seu coração. E ele deixa tudo, tudo que eu falo é o seguinte, a crença... Ele abandona a sua posição, ele não importa com o que vão falar com ele, mas por quê? Porque para os judeus, um homem adulto nunca sairia correndo na rua. Isso era uma atitude de criança, mas aqui ou naquela hora, ele percebe que ali estava a sua oportunidade. Ele sai correndo como uma criança né, e vai em direção a querer ver Jesus. E aí ele sobe naquela árvore e ele então espera Jesus passar. E sobre isso, sobre essa atitude, João Calvino fala algo interessante sobre a atitude do coração que está presente em Isaqueu e que deve estar presente também em nós. Calvino, o reformador, ele diz uma coisa interessante assim, ele diz, a curiosidade e a, e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. E é isso que estava presente no coração de Isaqueu. Né? Aquele momento ali, ele se, se despe de toda a sua posição social de todos os seus bens, e tudo toda a cultura que estava presente ali, sobre demarcando qual deve ser a atitude de um homem. E ele agora se despede de tudo isso, e com essa atitude de curiosidade, simplicidade, sendo preparado agora para ter fé em Jesus. É como se Deus já estava ali naquele momento, trabalhando no coração de Zaqueu. Porque, queridos, sem humildade, com altivez no coração e egoísmo, e sem simplicidade, não tem como a gente abrir espaço para Deus no coração. Eu não posso ser cheio do Senhor, eu não posso ser cheio do Espírito Santo se eu sou cheio de mim. É preciso acontecer em nós, na realidade, o esvaziamento de nós mesmos para que assim possamos ser cheios da presença do Senhor. Não dá para ver eu e Deus querendo, dominando o meu coração. Ou eu domino e faço e realizo os desejos da minha carne, Oh, Deus domina, governa o nosso coração, nos levando a uma obediência à sua vontade. Isso é o que nós precisamos aprender com Zaqueu, nessa semana. Mas do outro lado, tivemos que aprender com Jesus. Porque Jesus vê o coração de Zaqueu e vê a sua necessidade. Jesus já havia dito que ele primeiro veio para os perdidos da casa de Israel. Deus sabe da condição humana de pecador e perdido, afastado da presença do Senhor. Paulo deixa claro isso em Romanos, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória ou da presença do nosso Deus. E Jesus, portanto, mesmo sendo rei eterno, indo em direção à entrada triunfal de Jerusalém, indo a caminho do seu sofrimento, indo a caminho da crucificação, ele tem tempo ainda para fazer o que ele Veio fazer salvar uma pessoa, salvar a humanidade, mesmo antes da sua crucificação, ali estava ele cumprindo a sua missão. E aí nós aprendemos com Jesus que temos uma missão também: a missão de procurar os perdidos. Os perdidos não nunca vão procurar a nós. Os perdidos nunca irão procurar a igreja, nunca irão procurar a Deus, porque Paulo diz que Deus olhou pro, do céu para a terra e não encontrou alguém que o buscasse. Não havia ninguém que fizesse o bem. Quem está perdido, quem está morto nos seus delitos e pecados, não tem sensibilidade para buscar a Deus. Mas Deus tem toda a disposição de buscar os perdidos e trazer de volta para o seu aprisco santo. Então nós nunca devemos desistir das pessoas, não importa se elas vão bater a porta na nossa cara, não importa se elas vão rejeitar um convite nosso, mas elas não têm como rejeitar a nossa oração, elas podem fechar a porta da casa dela, nós podemos arrebentar a porta do coração dela com a oração do nosso, em nome de Jesus. Que possamos crer nisso, amados, e nunca desistirmos de orar pelas pessoas. De orar pela salvação daqueles que estão perdidos e que são alvos da graça e da misericórdia de Jesus. A segunda lição para nós nessa semana está presente em Lucas 19, do versículo 11 ao versículo 27. Que é um ensinamento muito sério do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala das dez minas, né? a parábola das dez minas que é semelhante às parábolas dos talentos que Mateus narra em seu evangelho. Lucas aqui traz as dez minas dizendo que o Senhor havia de viajar e coloca algumas minas na mão de seus servos e diz que quando voltar gostaria de ver o produto do trabalho deles. Claro que Jesus estava se remetendo a isso é dos seus fiéis. Daqueles seus súditos. Enquanto o reino, na sua completude, é, será, será estabelecido, o reino de Deus será estabelecido na sua completude, Deus, Deus espera de nós, como seus servos, como seus súditos, fidelidade e obediência à sua vontade. Não espero, não tenho, nós não sabemos o tempo em que Jesus voltará e estabelecerá de forma definitiva o reino de Deus. Mas o tempo que for, quando ele voltar para se estabelecer o reino de Deus de forma completa, ele vai esperar de nossas mãos produtos do nosso trabalho em nome de Jesus. E nós não, podemos, não poderemos dar a desculpa de que fomos, estamos incapazes de fazer, que não fomos capacitados para realizar é, tais e tais coisas no reino de Deus. Porque o texto diz que o Senhor nos salva, nos coloca no seu reino e Ele nos capacita. Qual é a parte da capacitação dessa parábola? É quando o Senhor entrega as minas para cada servo. O Senhor entrega para nós talentos. Nós somos dons, recebemos dons de Deus e esses dons devem estar à disposição do reino de Deus. Quando eu falo a disposição do reino de Deus, não estou falando com você usar o seu dom no serviço da igreja. Mas os dons que Deus te dá é para você trabalhar no mundo. O mundo é a seara do nosso Senhor. É no mundo que Deus quer que nós utilizemos o dom da misericórdia. É o um mundo, e a igreja está no mundo, que Deus quer que a gente use o dom da pregação, o dom da misericórdia, o dom de, falarmos, de ensinarmos a palavra de Deus. Deus espera isso. Portanto, fidelidade ao compromisso de servir ao Senhor e obediência total e irrestrita no uso dos dons e dos talentos que Deus nos dá. E aqui o Senhor também ensina uma outra coisa, que Ele é amável, gracioso, porque nos dá mesmo sem merecermos, mas outro lado Ele mostra como que Ele é justo. E Ele irá cobrar e recompensar segundo as nossas obras. Aquele que tinha dez duplicou, e ele tirou daquele que não fez nada com os, talentos, com os dons e tomou dele e entregou aquele que havia recebido dez. Porque é assim que o Senhor faz. Se não usarmos os nossos dons a serviço do reino de Deus, não importa se na igreja ou se no mundo, que tal forma que o reino de Deus se propague pelo mundo, Deus irá de fato cobrar de nós. E sobre isso tem uma coisa interessante, que Charles Rondon Spurgeon ele diz... É sempre assim. Homens cheios de graça e de fidelidade obtêm mais graça e novos meios de ser úteis, enquanto os homens infiéis afundam e só pioram sua situação. Devemos progredir, pois, do contrário, perderemos o que havíamos obtido. Na religião é impossível ficar parado. Isso mesmo, amados. É impossível ficar parado. No reino de Deus, há muita coisa para se fazer. E Deus nos capacita para realizarmos cada coisa que Ele coloca em nossas mãos. Que nessa semana nós possamos pensar sobre se estamos cumprindo a missão de buscar os perdidos. Se o nosso coração tem se tornado como o coração de uma criança. Com curiosidade de querer aprender mais e ter mais relacionamento com o Senhor. E com simplicidade de buscarmos do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, mas também se estamos sendo obedientes da forma que o Senhor espera dos seus súditos. Que Deus abençoe, que Deus possa encontrá-la em nós, motivos e razões para a alegria do seu coração. Que assim seja em nossas vidas, e que o Senhor nos dê graça e misericórdia, no nome santo de Jesus.